0: Лечится, лечится и нифига не помогает.
1: Психии это душа, соматика, сома это тело.
0: И начинается у тебя там насморк, потому что ты плакать себе не разрешаешь. Конечно, органы мишени, слабые органы нашего организма.
1: Бац, уехали с мужем из квартиры свекрови, и все прошло.
0: Оль можно рассматривать как разговор организма с нами.
1: Всем привет, привет, привет! Пытался я договориться только что с Юлей, чтобы, ну, впервые на выпуске номер 14 она начала, но нет, начинаю я. И это значит, что в эфире у вас в наушниках или в динамике где-то там... Подкаст «Психотерапия из электрички». Мы вещаем из нашего электромобиля Hyundai IONIQ Electric. И тема выпуска. Мы — это Павел Капуцкий, Юлия Капуцкая. И тема выпуска.
0: Все болезни от нервов. вопросительный знак. Мы попытаемся ответить в этом выпуске на вопрос, все ли болезни от нервов. Я думаю, что нужно начать с того, что, что такое от нервов, что вообще имеется в виду.
1: Да, я, знаешь, вспомнил о том Что мы завершаем сегодня цикл Вообще-то, когда проводили голосование Было три темы, победила mm-hmm. тогда Почему у меня нет денег На третьем месте было что-то про чувство Но мы записали подкаст Выпуск на эту тему чуть раньше И вот сейчас закрываем Закрываем эту трилогию Темой все ли болезни от нервов Да.
0: Давай расскажем, что значит от нервов Что вообще подразумевается, когда говорят От нервов, то есть это не то, чтобы Условно понервничали и какая-то болезнь образовалась Частично это, конечно, так То есть э, стрессовый фактор Это как бы доказано научно Что стресс влияет на внутренние органы да, там, На организм, на функционирование организма На тело Все это влияет
1: Да, я знаю, что, мне кажется есть же, Если чуть дальше еще отойти Есть два вида стресса, грубо говоря А у и дистресс Первый вид стресса это когда... Организм напрягается, мобилизуется для выполнения ну, какой-то задачи, да, мобилизует все свои ресурсы. И когда эта ситуация активности, ситуация, когда нужно было выплеснуться и как-то проявить себя, заканчивается, возвращается в обычное спокойное состояние. Ну а есть также второй вид – это дистресс или стресс разрушительный, который или продолжается слишком долго, или нагрузка на психику слишком такая мощная, слишком сильная. И тогда даже уже по завершению там, этого события психика на круги своя не, не возвращается.
0: Есть несколько уровней психологической защиты, есть, как еще термин, эшелонной защиты. И если так вот грубо, наша психика очень долго держит оборону и не пускает, условно грубо скажем, стресс и потрясения, к органам, да, и к телу. Она держит до последнего эту оборону, но если мы упорно не слышим и не понимаем, что надо как-то источник стресса снизить, убрать, что-то там поменять, психика разрушает эту защиту, и, соответственно, все проникает уже дальше к внутренним органам, начинает страдать тело. Просто интересно, что я думаю, важно обозначить здесь. Многие, я думаю, слышали термин психосоматика, да. но мало кто слышал термин соматов расстройство. И в этих двух терминах есть принципиальная разница. А соматоформное расстройство, это так грубо скажем, когда мы идем к врачу, проверяем, у нас все окей по всем показателям, все функционирует, работает, все анализы хорошие, но вот болит. Приходит человек, говорит, мне желудок болит. Проверили вдоль и поперек, все окей. И это соматоформное расстройство. При психосоматике Орган, правда, болеет.
1: Да, то есть это значит, вы сделаете УЗИ почек, которые вам болят, и там будет, ну, как-то видно, что они болят. Будут уже какие-то органические нарушения при самотоформном расстройстве. Симптом будет, а изменение какого-то, ну, на всех там обследованиях, снимках, УЗИ, МРТ, что угодно, их э, просто там не будет э, присутствовать, не будут они.
0: Интересный феномен такой, если, например, у нас есть водосоматофорное расстройство, то есть есть боль, но все, окей, если с этим ничего не делать... Тело, ну как начинает привыкать к боли, и орган, правда, начинает заболевать. Реально. То есть у нас болел желудок, гастрит не подтвердился, все вроде бы нормально, но он у нас все время болит, болит, и мы с этим ничего не делаем. Через какое-то время, скорее всего, там или язвочки появляются, или там причины гастрита. То есть, если с этим ничего не сделать, уже проявляется как бы психосоматика. И почему я начала говорить про защиты? Потому что органы, мишени — это чаще слабые органы нашего организма, в которые попадает ну, стресс.
1: Да, и если даже говорить про сам термин психосоматика, это направление, которое начали изучать там лет 200 назад, да, примерно плюс-минус несколько лет, то есть две сотни лет уже люди бьются над этим вопросом, как связана наша психика с телом и его функциональности, и, в принципе, если взять вообще значение слова психосоматика с греческого, то психи – это душа, соматика, сома – это тело. И сейчас над этим вопросом бьются там и психотерапевты, и физиологи, и психологи. Все пытаются над этим вопросом, с этим вопросом разобраться. А вопрос действительно непростой, как ты говорила, вот про эти два или три эшелона защиты, mm-hmm. кто как называет, если, ну, в целом организм как бы справляется. Человек справляется со всеми вызовами мира в основном и это называется первый уровень обороны психосоциальный, когда мы или сами как-то, ну, отреагировали там, своему обидчику, например, ответили, или же как-то переварили сложную ситуацию, там, я не знаю, толкнули в автобусе, или сами ответили обидчику, или потом пришли там на работу и как-то об этом поговорили, позлились там, пожаловались, и все прошло, и тогда ну, все остается на психосоциальном уровне. Если же этого не произошло, то то проблема может идти дальше И ну, проявляться, например, если эмоции не выражены Да, вас толкнули, вы улыбнулись Ну или как на, на работе часто приходится делать красивую мину при плохой игре Когда вам улыбаться, когда вам что-то не нравится То это может выражаться в форме каких-то невыраженных эмоций В форме зажимов мышечных
0: Новообразований
1: Новообразований и так далее
0: тоже важно, чем больше боль, да, чем она сильнее, тем значит, мощнее обрушилась эта психологическая защита и тем больше внутри сидит вот это вот, ну, не то То есть там слишком много всего. Чем больше внутри вы накопили и не реагировали, не выплескивали, тем потом больнее приходится вот обходить.
1: Да, и если говорить про второй эшелон, то это вот именно уже психосоматика, когда отражаются какие-то внешние конфликты или внутренние, отражаются уже на теле в виде соматофорных расстройств либо психосоматических заболеваний.
0: То есть здесь, кстати, очень важно сказать, что если что-то болит и вы там, например, работаете в терапии или там не работаете хотите там с этим обратиться к психологу, очень важно, мы все равно идем к врачу. Это вообще первое. То есть если приходит клиент э, и говорит, что у него что-то у нечастые головные боли там последнее время. То мы, конечно, сразу направляем обследоваться, потому что то, что эта связь, там, возможно, реакция организма на какие-то внешние там, воздействия и факторы, это никак не отменяет того факта, что нам надо идти к врачу и обследовать организм, и лечить. Бывают случаи, правда, когда люди лечатся, лечатся, и нифига не помогают. Ну, очень много было таких вот случаев и примеров, когда что-то болит, а потом просто проходит само собой, когда исчезает какой-то Фактор раздражитель. раздражитель да. Вот, и проходит со временем само. Я думаю, кстати, что многие Сталкивались с тем, что Что-то болело долго, все лечили Как только не лечили заболевание какое-то а Потом как-то оп, само собой Рассосалось и прошло
1: Да, какой-нибудь, не знаю, псориаз Или болезнь желудка или, ну, что там еще из классического такого? Циститы. Цистит, не знаю, головные боли, мигрени. Mm-hmm. А, были, были, а потом бы, бац, уехали с мужем от, из квартиры свекрови.
0: Mm-hmm.
1: И... И все прошло.
0: И да, и цистит и сейчас. Вообще боль можно рассматривать как разговор организма с нами. То есть как вообще организму еще сказать, что слушай, что-то происходит, да? Как ему еще нам об этом сказать? Через всякие эти почесывания, покалывания, через боль ту же самое. То есть таким образом тело выходит с нами на диалог и показывает, что что-то не так.
1: Обратите и... внимание, mm-hmm. что-то не так.
0: Ну, то есть это симптом, да, боль. Сначала это может быть острое какое-то проявление, что-то резко заболело. Потом оно может превратиться в хроническую. Дальше уже, следующая стадия, неизлечимая. Последняя, четвертая стадия – это смерть.
1: Да, если вспоминать вот то, что мы говорили про три эшелона защиты, то... После психосоциального идет психосоматический, а дальше третье это саморазрушение. Она же смерть. И кстати, я хотел еще, знаешь, дополнить про то, что ты говорила, что мы в любом случае идем э, к врачу, то есть там к терапевту, к лору, гастроэнтерологу. Гинекологу. Куда, да, да, ну, в зависимости от того, что болит, да, что беспокоит. И, ну, и стратегия такая, как правило Что смотрит врач Если что-то находит, то нужно лечить это Лечить там таблетками, какими-то процедурами И параллельно э, Работает уже психолог, психотерапевт Ну, чтобы разбираться Что к этому привело То есть это такая э, двойная артиллерия Должна быть в борьбе с Этим общим врагом
0: Как вообще понять, что нам организм хочет сказать? Мы должны оттолкнуться в целом От того, какую Функцию этот орган или эта часть тела играет в организме. Здесь нельзя сказать, как, знаете, там открываешь психосоматика насморка или психосоматика больного там горла. И начинается, ты, у тебя там насморк, потому что ты плакать себе не разрешаешь, а горло болит просто потому, что у тебя застряло что-то невысказанное. В этом есть правда. Но здесь тоже важно обозначить, что у каждого человека будет своя история, связанная с психосоматикой. То есть не то, чтобы вот вы открыли там список в интернете и сразу такие Так, у меня, значит, колит в правом боку, и это значит вот это Нет, не значит, это значит, что надо разобраться для вас, да, что значит там боль вот этого конкретно органа Потому что бывает не просто так у людей, которые голосом работают, столько проблем с голосом, да Там хронические фарингиты, риниты те же, там танзелиты и прочее Потому что часто тоже были проведены исследования, что часто у людей, которые голосом работают, голос становится слабым местом, хотя это вроде основной рабочий инструмент. И тогда проблемы с голосом это как способ не работать, дать себе, например, там отдохнуть. Вот. И таким образом можно смотреть взаимосвязь, вот эту вот корреляцию. Недавно, знаешь, кстати, была у нас на учебе, думаю, что такое можно рассказать пример. Я думаю, женщина болела поясница, mm. да, боль в спине была. В общем, там путем э, расстановок и раскопок выяс... экспериментов. экспериментов выяснилось, что она просто там, преклонялась, там условно там, перед кем-то, кому-то там, аля уступала. Ну, в общем, mm-hmm. преклонялась, да. Соответственно, это боль вот в пояснице. То есть казалось бы Какая может быть в этом связь? У каждого своя, вот это вот очень важно Оттолкнуться от того, какую роль, вообще какую функцию играет в организме этот орган
1: Да, то есть можно красиво объяснить, например, что проблема с желудком И, ну, значит, что-то не удается переварить Ну, часто действительно так получается Или считается, что кожное заболевание – это что-то не так у нас ну, в контакте с миром потому что кожа наша эту функцию выполняет, она между, где-то между телом и между э, окружающей средой. И вообще-то ничего ведь нет фантастического, да, может показаться, что там, как это может вообще влиять э, психологический фактор на состояние нашего здоровья. Да, довольно просто. Ну, во-первых, если да, говорить про нашу тему и наш этот вопрос, да, все болезни от нервов, да, в каком-то смысле, конечно же, от нервов, потому что мы состоим, наш организм состоит из сплошных нервов. Да, это первое. Второе, я хотел сказать про то, что нет ничего сверхъестественного в том, что когда мы сильно стрессуем, там, что-то боимся, нервничаем, переживаем, наши сосуды сужаются, а когда сосуды сужаются, то давление артериальное поднимается. И, ну, и это, кстати, ги- артериальная гипертензия, да, она входит в так называемую чикагскую семерку болезней психосоматических. Это все, ну, понятно, это так же, как и язвенная болезнь, там, и еще другие.
0: Болезни ЖКТ, там много болезней. Да,
1: там много, но на самом деле их еще больше, скорее всего, да, мы тут и не будем в эти подробности вдаваться. Или да, или вот если болезни ЖКТ, э, желудок, как может, значит, нервы повлиять на желудок, да вот, как раз-таки очень часто и влияют, потому что, когда желчь у нас вырабатывается, ну, например, злобный человек или очень нервный человек, нервный в плане э, тревожный, да, э, у него вырабатывается желчь и... Она разъедает желудок и, в конце концов, ну, слизистая слабеет, и там могут дырочки образовываться, они же язвы.
0: То есть надо, правда, отталкиваться от того, какую, во-первых, роль играет орган в организме, да, и что для вас это значит? Еще интересный момент. Мы часто называем свою болезнь, то есть, знаете, когда люди говорят, да меня уже тошнит от этого. Скорее всего, у этого человека что-то с желудком, да, или там с пищеварительной системой.
1: Чего-то наелся.
0: Чего-то наелся, да, чего-то не переваривает. Или как там, это моя головная боль, да, там тоже говорят часто. Или у меня от тебя уже голова болит, и такая будет постоянная головная боль, да. У меня там в печёнках сидит, там, или, блин, я суп, простите, тоже как бы это часто. Можете даже проэкспериментировать, посмотреть, попробовать, позамечать, что называете вы чаще всего, потому что, скорее всего, это и есть тот орган, который на себя очень много берет и который подвержен, так сказать, да, риску того, что он будет болеть и как-то проявляться. Ты
1: так сказала, я ссу, а я сразу захотел привести пример, типа я обосрался. Да. Но, но это же естественная реакция организма, такая биологическая, историческая, когда при сильном испуге Mm-hmm. Нужно срочно а очиститься да, чтобы обле- Облегчиться да, Чтобы можно было легче и дальше Бежать
0: mm-hmm, да. так, К слову, в научных фактах Также потеем мы для того Чтобы вырваться из лап хищника Стопы высыхают Для того, чтобы можно было бежать И не скользить ну, В общем, такие вот, в общем такие вот мы умные И продолжаем
1: выпуск номер 14 Я хотела
0: просто сказать про не переваривать Знаете, мы вот тоже, ты, говоришь, что-то съел Ведь правда, мы если едим какую-то пищу У нас тоже может быть не несварение Или мы что-то едим там, Переели, нам много И то же самое у нас происходит С эмоциями и общением Я думаю, что ну, замечали ну, Наверняка хотя бы раз в жизни Замечали, что встретились с человеком А вас потом тошнит после этого да? И вы думаете, что такое Как будто я вот как будто наелся И скорее всего наелись то есть Не физически, а наелись Как раз таки психологически вот, а и... реакция
1: такая? Да, а физическая. реакция
0: физическая, потому что Наше тело реагирует оно В прочной-прочной связке Почему, кстати, вот эта чикагская семерка Мы решили не останавливаться подробно Да потому, что на самом деле Такой есть подход, бодинамика да? И если посмотреть даже из этого подхода То там гораздо шире Все, чем там сугубо Чикагская семерка, это, да, список ТОП психосоматических заболеваний Потому что любое телесное Проявление, в принципе, можно рассмотреть Любые заболевания Можно рассмотреть в контексте того Когда это началось Я думаю, что можно как раз перейти к тому Что, как вообще С этим быть, да Как можно и самому промониторить, когда появляется тот или иной симптом? И как можно, э, ну, как работают, например, в терапии, да, или как там психологи, психосоматологи работают. Нужно, самое важное, первое, мы все равно идем к врачу. Второй момент: мы смотрим, когда заболевание проявилось. Бывают, люди прям четко называют, ну, где-то полгода назад. И тогда мы можем начинать раскопки. Да. Что
1: случилось? Полгода, Что полгода
0: назад произошло? Какие факторы были? Было ли это всегда, а может быть это было там в ретроспективе надо смотреть может это вообще началось в детстве а сейчас опять, например, было в детстве, потом прошло, потом опять появилось тогда что за фактор спровоцировал опять появление куда нас относит эм, кстати, знаешь, думаю нам на учебе как-то рассказывали что мы же когда болеем кто с нами в детстве? мама? папа мама? папа, да, чаще мама да. если мы болеем, то она нас обязательно заботятся и иногда болезнь это очень удобно и выгодно слечь, уйти от ответственности и получить огромную порцию заботы и любви. И тогда, когда у нас что-то заболевает, мы как бы можем ну, регресснуть и получается провалиться вот в это детское состояние, когда нам надо любовь, вот, поддержка, забота.
1: Конечно, это может быть, да, такая выгода. Может быть, просто усталость накопившаяся, и когда организм включает второй эшелон и такой пибикает «Пи, парень!» Или там «Девчоночка, остановись, обратите внимание, пожалуйста».
0: Обрати внимание, я уже тут просто схожу с ума. Уже у меня была одна девочка-клиентка, у которой там сыпалось все по очереди. там То голова болит, то руки болят, то ноги болят, и то... То есть, ну все так. и каждый симптом говорил только о том, что слушай, ну а она трудоголизмом страдала таким прям прочным mm. хорошим. И то есть просто до такой степени находится, что уже руки не поднимаются там, к этому компьютеру. Он уже просто уже плечи болят, руку поднять невозможно. Уже потом ноги, что не иди на работу, но... не надо туда ходить. И симптом, он нам часто помогает, болевой, понять, что что-то происходит не так. Но также симптомам иногда очень удобно прикрываться. И чаще всего симптомы есть наши и более какая-то вторичная выгода. Он нам, кстати, значит, вспомнила, симптом же может что-то легализовывать, Легализовывать, например, там, не знаю, детское поведение. У меня сейчас болит, я, знаешь, вспомнила, как как я сломала, мы до сих пор не знаем, но, по-моему, это был перелом. (как) Я упала прямо со всей дури ладошкой на деревяшку кровати. И, ну, возможно, там был микро потому что все на это указывал, как бы к врачу я не пошла. Но оно как бы должно было пройти, там микро косточка, видимо, треснула. И должно было пройти там буквально неделька-две, и все должно было пройти. И я потом понимаю, что, ну, блин, не проходит. А потому что было очень удобно, когда Пашенька еду готовит, заботится, двери открывает, а я ничего не могу сделать, ничего. И так удобно, да, Паша?
1: Ну, тебе да. Тебе удобно?
0: Да, это к тому, что... Молодец,
1: что? Понимаешь?
0: Я понимаю, да. То есть, правда, удобно, когда есть какой-то симптом. Головная боль та же. Если головная боль, часто, кстати, бывает вот как бы шутка, но не шутка, когда там вот старые эти приколы типа дорогой, давай не сегодня у меня голова болит да. Но это ведь тоже может быть, если это реальная головная боль, то это ведь тоже такой вот способ не вступать в половые отношения с партнером. Я
1: вспомнил э, пример того, что нам рассказывали на парах в универе, а в частности на психологии личности. Сергей Никифорович Жеребцов приводил статистику. Вот, честно, не знаю, откуда он ее взял, что то ли. 70, то ли 80, это меня сильно впечатлило, 70 или 80% людей, у которых есть рак, ну, онкологические заболевания, у них в анамнезе, то есть в истории болезни имеются эпизоды насилия психи- психологического или физического. Да. И вот сейчас, спустя там, годы, я думаю о том, а как это вообще может быть связано? Раковое заболевание и насилие Психическое, психологическое или физическое И так предполагаю, да, что когда насилие происходит Там часто есть много переживаний Очень сильных и таких непростых, да, болезненных Которые, ну, как правило, когда это насилие происходит Или там сразу после, они становятся непереживаемыми и откладываются где-то там, в глубине, ну, а как вы знаете, да, из предыдущего выпуска, что непрожитые эмоции, чувства, переживания, отложенные где-то там далеко, они все равно не исчезают и не растворяются, как правило, особенно если они такие сильные.
0: То есть, в каком-то смысле, мы тоже говорили, как пример в прошлом выпуске, это как радиация, которую мы пытаемся закопать поглубже, да, там не подходить к этому, но это не отменяет того факта, что она есть и что она влияет на организм. И поэтому прямая связь есть, к сожалению, и с раковыми заболеваниями.
1: Да, но и при этом, я бы, вот знаешь, мы очень так говорим, как будто бы уже прям все-все болезни... Нет, нет. конечно нет. Например, ну понятно, что если человек курит, то у него сразу сильно увеличивается вероятность заболеть раком легких, легких или еще, ну там разные заболевания есть, да? ну, вот такое самое яркое, что пишут на пачках сигарет, рак легких, и смертельное заболевание. Да, mm-hmm. То... Если
0: вы работаете там в шахте или какая-то работа связанная с химическими воздействиями, понятно, что это тоже влияет на здоровье, да, все. Да, есть... или...
1: Если вы ведете слабоактивный такой образ жизни, сидячий образ жизни, то у вас э, с опорно-двигательным аппаратом вероятно что-то будет. И если вы еще к тому же там плохо питаетесь, неправильно питаетесь, много жирной пищи употребляете, сахара то есть вероятность, конечно же, повышенная того, что будут бляшки в сосудах образовываться, а это, в свою очередь, ну, причина инфарктов, инсультов.
0: но... Mm-hmm. No, no. Это но. тоже важный момент, что кто-то может, например, всю жизнь вести здоровый образ жизни, там, активничать, правильно питаться, у него все равно будут вот проблемы с желудком. Тогда что мы смотрим? Как раз-таки про то, что э, большая вероятность того, что сделала именно уже здесь Психики Вообще мы слушаем. Я сейчас поняла, что мы не сказали самое главное, да. что боль и болезнь это остановленное переживание. То есть мы как бы так вокруг да около ходили, но фразу эту не сказали. Боль это остановленное переживание. Мы недавно смотрели в одном видео мне понравилось очень как говорили про психосоматику астмы когда там физиологически вот, диафрагма там сжимается там легкие да астма это остановленный плач всякий раз когда возможно человеку хотелось зарыдать не было такой возможности останавливалась там да диафрагма мышцы вот это вот все и соответственно сейчас какие-то есть провоцирующие факторы которые эту астму провоцируют и таких заболеваний очень много сердечные очень часто, также из этого видео был такой пример, когда женщина приходит, мне нравится, я вам расскажу, Но. приходит к врачу, точнее врач, ее кардиолог отправил уже к психологу. Говорит, слушайте, не могу, болит сердце, не могут понять врачи, почему. Говорит, когда начинают болеть, когда там копают, копают. В итоге психолог говорит, давайте вот сейчас вы будете думать о каких-то людях, и прислушайтесь к своему сердцу, на кого оно будет реагировать, там колоть, биться чаще и так далее. Это ведь импульсы доли секунды, очень все быстро происходит в организме. Он такой говорит, а муж? Она ну нет. Он дальше говорит, дети? Она такая, ну тоже нет. Говорит, там вот родственника, мама, папа, она такая, да, да не особо. И он перебирает там всех родственников. А она нахуй, да, ну нет, вообще нет. Он говорит, слушайте, может быть, был у вас кто-то, какой-то вот, ну, человек, который вот ошелковало сердечко. И она так останавливается, говорит. А был один, мужчина. Вот. В общем, оказалось, что это был у женщины любовник, с которым они расстались полгода назад и уже целых полгода у нее это сердечко продолжает екать на этого любовника, соответственно, болеть. Поэтому важно смотреть, когда заболевание появилось, на что реагирует. Часто очень, кстати, аллергики, да, люди, которым я искренне сочувствую всегда, но аллергия, кстати, психосоматика аллергии это отдельное направление потому что аллергия это тоже показатель того что что что-то не переносится организму много раздражителей. Чем больше у человека аллергия на все на свете, тем больше раздражителей извне присутствуют. Тем сложнее организм с этим справляться.
1: Я, знаешь, слушаю, восхищаюсь твоей образованностью и знанием в этом направлении. Серьезно, я сейчас без шуток, кстати, говорю. Спасибо. И думаю еще о том, что, наверное, пора завершаться на сегодня. И как обычно мы говорим, отвечаем превентивно на вопрос, а что делать? то здесь можно привести несколько пунктов, несколько вариантов решений, которые можно использовать как по отдельности, так и вместе, как мне кажется. Во-первых, и это много чего помогает, физические упражнения, спорт. То есть делать то, что ну, какая-то физическая активность, ходьба, бег, тренажерный зал, танцы, йога, то, что подходит именно вам, игровые какие-то виды спорта.
0: Извини, я просто здесь вклинюсь, важно, потому что на мышцах много оседает стресс, очень, да, напряжение. То есть головная боль вообще в 80% мышечная, а мышцы, когда сжимаются, это про напряжение, которое у нас в теле, да. Даже есть такая головная боль напряжения, потому что напряжение застряло. Тогда спорт, массаж, спа отлично могут помочь напряжение через... Да, массаж, массаж
1: это следующий пункт, я думаю, ну и понятное дело там стресс, адреналин выбрасывается в кровь, а что мы делаем во время физических упражнений, мы сжигаем этот адреналин, по крайней мере какую-то часть, и да, про массаж ты уже сказала полностью согласен, ну кому-то может быть там сауна подходит или что-нибудь такое, бассейн,
0: Да, вообще, вот такой вот забота о себе в телесном плане. Во-первых, тело может и кричать вам о том, что «слушай, позабудьте уже обо мне, пожалуйста, пожалуйста, давай мы с тобой сох- сохранимся немножко, давай отдохнем, давай там на море съездим, видишь, у нас уже сыпят от того, что мы на море не были столько, да, или там кожа полезла от того, что витамина Д нам не хватает». То есть это же и крик в каком-то смысле организма, да, как я уже говорила, обратиться. Если вот эта вот схема «мы болеем, рядом будет мама, которая о нас позаботится», во взрослости мы эту схему переворачиваем немножко иначе. «Мы болеем», значит, мы для себя должны стать этим взрослым, который будет о себе заботиться.
1: Конечно. Я еще подумал, знаешь, почему меньше депрессии у людей, живущих в регионах, живущих в сельской местности, да, и почему раньше ее было меньше, хотя понятно, что может, и диагностировали, понятное дело, намного меньше, потому что, когда человек живет в таком ритме хорошей физической нагрузки, то он постоянно держит в тонусе свое тело, свой гормональный фон на уровне, и все это помогает справляться с какими-то жизненными неурядицами, неприятностями, которые есть. А когда мыши это и в городе, да, в городской жизни и время появляется, и стрессогенных факторов много при этом, и физической нагрузки меньше, то тогда и, и депрессия, и психосоматические заболевания, и соматоформные э, всякие бом- расстройства. Да появляются. И, конечно же, да, если продолжать вот этот список, что делать, пунктов ответов на вопрос, что делать вместе да, со своей психосоматикой то, ну, естественно, психотерапия. То есть, понятное дело, да, как мы сказали, и я там в трехсотый раз подчеркну, что поход к врачу обязателен, к врачу врачу в общей практике, там, терапевту или там, ну, и далее далее специалисту, да, в конкретно взятой области. Ну, конечно же, и психотерапия, чтобы... Понять вообще поглубже, да, именно на когнитивном уровне, что произошло. Желательно докопаться до тех самых переживаний. Остановленных, остановленных скорее всего. Да, остановленных
0: и, в этот орган.
1: И как-то их пережить, что тоже ну, способствует и выздоровлению, и ну, такому облегчению и физическому, и психологическому. Ну и это уже позволит, там, удачная терапия, психотерапия позволит и действовать по-новому.
0: Uh-huh. Да. Я знаю, что сижу, думаю, такая необъятная тема. Конечно, ее очень сложно в выпуске одного подкаста. Сколько мы уже пишем? Тридцать пять Больше
1: 30 семь. Да.
0: И сложно ее в один выпуск вместить, потому что это правда очень глубокая тема. И вообще симптом. Он может быть не только психосоматический, но мы говорили сегодня в рамках именно психосоматического симптома. В общем, это тяжело. Но вообще телесные проявления, телесные реакции, я очень люблю через тело работать, и с ним работаю, в принципе. Потому что даже когда приходит клиент и, знаете, есть сидит, вот вообще не двигается. И очень сложно понять, но психолог анализирует и мимику и жесты, и в какой момент все это начинает двигаться, да, на каких переживаниях начинают двигаться руки или трястись ноги. А тут бывают люди, вот сидят ничего вообще. И тогда хотя бы маленькое шевеление пальчиком уже, о, пошла реакция на что-то, на какое-то переживание. Поэтому связь психики, тело прямейшее. Чувствуете, где-то начала закружиться голова, где-то там, не знаю, начал дергаться глаз. В какой момент начал дергаться глаз? Отследить, посмотреть. А если что-то продолжительно болит, что-то тошнит, не перевариваете, посмотреть, на что реакция пошла. От разговоров, с кем такая реакция идет. Но все равно, конечно, эта тема очень глубокая, широкая, ее бесконечно можно. Рассказывать ну, Основные моменты, я думаю, мы обозначили На подумать
1: Как сказала сегодня одна моя клиентка Думаю, что скоро ваш подкаст Станет платным Так что привет, ты знаешь (свят) 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 Ты наверняка слушаешь этот выпуск, так что привет тебе, но при этом конфиденциальность сохраняем
0: Мне очень нравится ты (свят) 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 идея
1: Да, и поэтому я опять же повторюсь, нет задачи рассказать (свят) и раскрыть эту тему полностью сейчас в рамках этого одного выпуска и в принципе это невозможно так же как и нереально вылечить сейчас людей, да, у которых возможно ну вот наших слушателей, например, если у кого-то есть там, психосоматические или самотоформное что-то расстройство. И сейчас вы узнали, услышали, что там, у вас что-то подобное есть или возможно есть. Вылечить так дистанционно невозможно, это скорее такое пинок, возможно, чтобы вы лучше поняли там, что с вами происходит и что-то с этим начали делать. А, и, конечно же, там есть какие-то общие признаки, общие формы, да, и закономерности, но в любом случае это будет ваша индивидуальная история, э, не похожая и не повторяющаяся, ни с кем-то еще там из жителей этой планеты Земля Вообще
0: так... не бывает двух одинаковых историй, и двух одинаковых клиентов никогда не будет. В этом, я думаю, и сложность, в смысле нашей работы, что невозможно вылечить по одному сценарию. И, кстати, я думаю, что все-таки надо сказать про наше. О,
1: oh, я чуть не забыл. Кстати, <с <с в эту субботу, не в эту, а через субботу 23 сентября мы организовываем новоселье мастер-класса в нашем новом офисе, и мы планировали это вам объявить, чтобы, ну, собрать людей. Условия шикарные, вход бесплатный, то есть ну, ну, можно только скинуться, прийти с каким-то подарочком, там возможно денежным, но это на ваше усмотрение, да. И мы планировали, тема тема мастер-класса изменения, и мы планировали вам вот в среду, да, сделать объявить. это, объявить красиво, чтобы люди собрались, у нас там 12, максимум 14 человек, угу. но так получилось, что Юлька вчера закинула в Инстаграм, и у нас буквально за два или за два с половиной часа
0: улетели все, места. все эти места
1: улетели, вы Поэтому представляете?
0: есть важный момент, что если вы хотите попасть на наш мастер-класс, мы подумали, что вы в любом случае нам пишите, потому что уже даже ну, начинает набираться этот лист ожидания, в котором очень тоже много уже желающих, и мы думаем, что мы сделаем вторую дату, вот. поэтому обязательно нам пишите. Ну и всякое бывает, люди, правда, там вроде приду-приду-приду, а потом в конце не приду, а еще и сопротивление начинает работать и так далее.
1: Да, это будет и это будет несправедливо, если человек не подписан mm-hmm. э, на Инстаграм, а вот внимательно слушают нас Под-кастер, в Телеграм-канале, да. и тут, бац, сделали объявление на мероприятие, на которое уже нет мест.
0: Поэтому пишите в любом случае, и мы вот... Э- Условно говорим, есть дата Еще одна, скажем так, точно не определена Но она будет, если будут заявки И мы с удовольствием проведем еще один такой мастер-класс новоселье С теми же условиями Вот, этот уже лист ожиданий у нас такой большой Что, правда, похоже, второй мастер-класс тоже соберется
1: Да, и не ждите анонса Потому что есть большая вероятность Что к моменту, когда мы сможем это объявить Там мест тоже уже не будет Поэтому... И точно мы не будем делать больше двух новоселей Это вот сто процентов Да
0: Поэтому э, напишите. Но, это значит, что я свобила. Сначала отпраздновать с родственниками, а потом с друзьями. Это праздник на два дня. Ну вот, Поэтому напишите. Даже если вы сейчас поняли, что, блин, хотите прийти, напишите нам, чтобы мы внесли вас в этот списочек и все-таки на вторую дату тоже вас обязательно внесли.
1: Все, на этом завершаем. Сегодня это был выпуск номер 14. Я не путаю, 14? по да. Ну, если путаю, значит, ошибка.
0: Слушайте нас, комментируйте, если узнали себя, пишите, пожалуйста, темы, которые были бы вам интересны, мы обязательно расскажем об этом.
1: И И пишите комментарии, не стесняйтесь, предлагайте. Мы вот прямо сейчас пока не знаем, например, какая тема будет следующей. Плюс будем благодарны за рекомендации, если вы знакомым, друзьям, родственникам, будете скидывать ссылочку на наш телеграм-канал, и они будут подписываться. Просто низкий поклон и благодарность, потому что мы внимательно следим, честно вам скажу, за количеством подписчиков и радуемся, когда их становится больше. Mm-hmm. И, ну, также, если вам в Телеграме не сильно удобно, я напоминаю, что наш подкаст доступен на нескольких платформах сразу. Это Podster FM, это Яндекс подкасты, это Apple подкасты и Google подкасты. Можете там подписаться и тоже лайкать.
0: Mm-hmm. Да, тоже. Пажа. Оказалось, короче, недавно, что нас слушают в Эстонии, мы так, оу! Вау! прикольно. У нас в
1: Эстонии статистика, в Apple подкастах.
0: Да, В общем, спасибо, что послушали, пишите комментарии, если вам что-то откликнулось, или что вы где-то удивились, или не согласны с нами абсолютно, тоже обязательно напишите, если какие-то истории были такие похожие, волшебные, с болезнями. Вот. Будем рады послушать а, и почитать. И Паша махнул мне рукой и сбил с меня смысле, это значит, что нам надо Точно, пора завершать.
1: У нас действительно довольно шумно, о, шумно, душно в машине. Э, открыть окно не можем, будет шумно. Включить кондиционер не можем, будет шумно. Поэтому пока, дорогие наши эстонские слушатели, дворусские слушатели и все-все-все из разных стран, разных национальностей, все, кто нам доверяют свое время, свои уши. Спасибо и услышимся совсем скоро. Пока. Пока
0: на крамное открывание